0: s'autorise à penser, présenté par Julien Théry. Face au totalitarisme technologique des appareils d'État, Assange, le résistant, avec Olivier Tesquet
1: et Guillaume Ledi.
0: Qui est Julian Assange vous le savez, le fondateur de Wikileaks est emprisonné dans des conditions euh, qui s'assimilent quasiment à de la torture, c'est ce qu'a dit l'ONU, au Royaume-Uni. Son destin va se jouer dans les semaines qui viennent, on saura en mai si le Royaume-Uni autorise son extradition vers les états unis où il sera traité comme un terroriste. Ce fondateur de Wikileaks, il a une image qui est assez mauvaise, en tout cas ça semble être une figure un peu diabolique depuis quelques années en tout cas, il y a eu des efforts de la part des États-Unis pour euh, écorner son image, et ça a, dans une assez large mesure, marché, euh, non seulement auprès des défenseurs naturels des institutions, mais même euh, parmi pas mal de gens qui se pensent de gauche. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Tesquet, c'est vous. – Absolument. – Et Guillaume Ledit, ah. c'est vous. – C'est moi. Euh, – Deux journalistes, Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, Guillaume Ledit ah. est un journaliste indépendant aujourd'hui, qui ont publié un livre qui s'appelle « Dans la tête » de Julian Assange, qui est, dans une large mesure, vous me contredirez si je me trompe, une biographie de Julian Assange euh, qui reconstitue l'itinéraire du personnage. La première chose que j'ai envie de, de vous demander, messieurs, c'est… Pourquoi, finalement, y a-t-il eu si peu d'ouvrages sur Julian Assange et sur sa biographie en particulier Le vôtre, en fait, sauf erreur, est le premier en français à paraître. Il y a eu avant un livre de philosophie politique qui était celui de euh, Geoffroy de la Gannerie, qui parlait aussi de Snowden, euh, de Manning, qui ont transmis des informations des secrets d'État, euh, ensuite divulgués par Assange. Mais il n'y a pas eu de biographie à strictement parler, alors que c'est un personnage euh, autour duquel se condensent des enjeux énormes de notre époque. C'est quand même quelqu'un qui, par exemple, a, au temps de François Hollande, fait savoir que tous les chefs d'État européens étaient sous écoute des États-Unis. C'est une information gigantesque. Euh, avoir divulgué ça, euh, ça fait de vous quelqu'un de très important. Il a un destin incroyable, c'est une sorte de Robin des Bois du numérique, comme vous dites. Euh, il est aujourd'hui traité comme un terroriste et on a très peu d'ouvrages sur sa personne, alors que donc depuis 2010, en gros, euh, il est sur le devant de la scène planétaire. En français, c'est la première biographie. Comment vous expliquez ça
2: bah, – Il se trouve qu'un des éléments de réponse, c'est qu'en France et en français, il y a peu de gens qui ont suivi euh, régulièrement le, le, le parcours de Julian Assange, peu de journalistes spécialisés, c'est aussi lié à la façon dont les médias euh, sont, fonctionnent en France. Euh, les, les journalistes spécialisés sur le numérique, notamment, et sur les questions numériques, puisque c'est par cet angle-là que nous, on, on a été amenés à, à s'intéresser à Julian Assange, sont pas très nombreux dans les rédactions et quand ils existent, ils sont pris par énormément de sujets euh, ils n'ont pas forcément, simplement matériellement, le temps, je pense, euh, d'écrire euh, la biographie d'un homme aussi important soit-il hein, que, que, comme Julian Assange, par ailleurs, il euh, y a eu un certain nombre de, de, de biographies euh, euh, en anglais faites par des gens qui ont collaboré avec Julian Assange proches. sur les. pas forcément des ou proches, des... mais des journalistes des... qui ont collaboré avec lui.
1: Ou des ouais, anciens, dans le cas de, 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 d'Humscheidberg, qui avait fait le, le livre qui ensuite a été adapté au cinéma pour, avec Benedict Cumberbatch. Oui, tout à fait. The Fifty Estate. Mais, mais c'est vrai que sinon, c'était plutôt des journalistes étrangers, du Guardian notamment, je pense à eux, qui avaient
2: qui avaient euh, retranscrit,
1: quelque part, leur collaboration euh, sur un mode un peu roman d'espionnage, de, presque. – Ils ont parlé de leur, leur expérience avec lui.
2: – Oui, et souvent, on traduit euh, ces, 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 ces livres-là en français, et on, on estime, oui. notamment les éditeurs, estiment qu'il n'y a pas forcément euh, d'intérêt particulier à ce que des journalistes fran français euh, fassent eux-mêmes eux leur ouvrage. J'espère qu'on a démontré le contraire avec celui-là. – oui, oui. La, la, la réalité, c'est que depuis 2012,
1: euh, qui est l'année dans laquelle il est entré dans l'ambassade d'Équateur, où il est devenu cette espèce d'homme immobilisé, dans le temps, dans l'espace, qui est là un peu en tâche de fond, mais dont finalement l'opinion publique a fini par se désintéresser, aussi urtiquant euh, soit-il ou puisse-t-il être. – ça c'est quand même étonnant. – Et c'est ça qui est surprenant en fait, c'est qu'à la fois il était au centre de tout un tas de discussions, alors c'est vrai que tout ce qui s'est passé, on aura l'occasion d'en reparler, dans les dernières années, euh, ont plutôt mobilisé euh, Outre-Atlantique notamment, euh, et pour autant il n'y a pas eu de nouveaux livres euh, à, son, à son sujet donc c'est vrai que ça, ça peut interpeller – Pendant 7 ans il est là immobilisé à l'ambassade
0: d'Équateur à Londres c'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte d'abcès euh, de petit kyste d'arbitraire d'État euh, puisque quand même il faut rappeler qu'il est immobilisé sur des accusations euh, de crimes sexuels, enfin de viols euh, en Suède qui vont complètement tomber qui sont en fait des fakes, hein, euh, quasiment des fakes et euh, – Voilà, dans un pays, le Royaume-Uni, qui est emblématique depuis les Lumières, avec l'Abeas Corpus, euh, entre autres, hein, emblématique depuis que les Lumières en ont fait, euh, justement, euh, un emblème de la liberté d'expression, des libertés publiques, coincé là, mmh. pendant des années, des mmh. années, des années, euh, avec les révélations euh, qui continuent d'ailleurs euh, pendant un certain nombre d'années. Et voilà, pas de, pas de recherche pointue sur l'itinéraire du personnage, euh, voilà, ce, ce, ce que vous faites ici. Euh...
2: – enfin, en, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on estimait, enfin, que la, major, la, la DOXA estimait que tout avait été écrit ou dit sur, sur Julian Assange. Euh, je, je me permets juste de, 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 de vous reprendre sur le terme de fake euh, au sujet des viols et, et des accusations d'agression sexuelle en Suède. Euh, il a effectivement, sans rentrer dans les détails, il est allé au-delà du consentement de deux femmes euh, coup sur coup en quelques, en quelques jours. Si, si, on peut, si on peut, on va rentrer dans les détails. Mais simplement, euh, ce qu'il s'est passé, euh, euh, relever de la qualification pouvait relever de la qualification de euh, viol par surprise euh, dans le dans le cadre dans le cadre de la loi suédoise à l'époque des faits. – c'est voilà. ce qu'on a dit à l'époque en définitive il
0: s'est avéré que ces femmes avaient simplement demandé à ce que julien assange se soumette à un test c'était la positivité ouais, ce qu'il a
2: accepté ce qu'il a ce qu'il a accepté euh, mais, mais elles mais... n'avaient pas parlé au départ de non elles elle mêmes n'ont pas parlé de viol surtout hein, en fait c est, c est mais bien elles n'ont pas dit
0: qu'elles n'étaient pas consentantes
1: c'est-à-dire
2: que c'est bien c'est bien la question c'était
1: pas c'était pas, pas sur le consentement c'est-à-dire qu'elle ne voulaient pas qu'elle ne voulait pas relation sexuelle, c'est que le droit suédois, il y a ce, cette particularité, on va dire que le consentement est considéré comme non acquis à partir du moment où, on, par exemple, on poursuit le rapport sexuel alors que le préservatif a craqué. Ce qui s'est passé. D'accord. Mais euh, en l'occurrence, ce, ce qui a mené -ce que ça à cette incrimination, euh, même
0: en droit suédois, c'est qu'il doit y avoir euh, un droit euh, de la personne concernée à être informée euh, de la situation mmh. euh, euh, achivée, euh, positive ou négative, du partenaire. Et donc ces femmes ont fait cette demande et lui euh, l'a accepté. Excusez-moi, mais c'est un peu comme quand il euh, y a une bavure policière, euh, Cédric Chouviat qui se fait tuer et puis qu'un euh, journaliste du point dit ah, ⁇ mais il était très défavorablement connu du service de police parce qu'il avait eu beaucoup de PV ⁇ C'est quand même une manière de salir euh, quelqu'un que l'on veut salir. En ça ne justifie pas d'être sept ans enfermé. En tout cas, ça a été utilisé comme ça. Alors, oui, bien sûr que ça a été utilisé comme ça. Et là,
2: ça a marché. Là-dessus, on est mille fois d'accord. et la pro, euh, en, en dehors de la situation d'Assange, euh, dans, dans cette affaire-là, dans ce cadre-là, la situation de ces deux femmes euh, est aussi... Euh, est aussi euh, Assez, assez, assez triste au final puisqu'elles n'ont pas eu le droit à la justice, elles n'ont pas eu le droit à aller, euh, au, à aller devant, devant, devant une cour s'expliquer, non pas parce que Julian Assange a refusé, mais parce que euh, leur cas a été complètement instrumentalisé par les autorités britanniques et américaines afin de pouvoir maintenir moyen, Assange. C'est devenu un,
1: moyen de, pression, voilà. quoi. Devenu ouais, un, un moyen de pression pour les autorités britanniques et américaines qui ont tout fait auprès des autorités suédoises pour que l'enquête ne soit pas abandonnée parce que ouais. on, on, il y a quelques mois, euh, on a beaucoup parlé – On du fait que les poursuites avaient été abandonnées, de toute façon les faits seront prescrits l'été prochain, mais l'enquête avait déjà été refermée à deux reprises, à deux occasions précédentes, donc effectivement il y a eu une instrumentalisation de l'affaire à des fins euh, politiques. Oui, – enfin, Si on résume, le gars a quand même passé 7 euh, ans
0: reclus et maintenant il est traité comme un terroriste et il risque de passer le reste de sa vie en prison, au départ, parce que il euh, y a eu un préservatif qui a craqué euh, pendant un rapport sexuel. – Oui, parce,
2: parce que il, que il nous... soustrait à son contrôle judiciaire, euh, qui est oui, lié non, oui, à son... – Oui, mais as, sachant, que, non, non, sachant mais, que ce non, contrôle judiciaire on de la Corpus, visait, ce si contrôle
0: judiciaire visait à le renvoyer en Suède, pour oui, qu'une oui. fois en Suède, ils sont envoyés aux états unis pour y passer sa vie en prison.
2: – bien évidemment. Non mais là-dessus, on est d'accord, d'ailleurs on l'écrit comme ça, il n'y a pas de souci. – Ce qui pesait
1: contre lui, déjà à partir de 2012, c'était – À la fois, il y avait, il y avait évidemment ce cas euh, suédois avec les conséquences que ça pouvait avoir, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, Julien euh, Assange qui craignait c'est d'être extradé vers les États-Unis, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il entre dans l'ambassade en juin 2012. – D'être extradé vers États-Unis pour d'autres raisons. – Et à cette époque-là, oui. époque en 2012, le grand jury... Oui. Qui est ouvert depuis 2010 travaille déjà sur son cas. Donc, oui. c'est-à-dire qu'il y a effectivement la, 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 la menace d'une procédure suédoise, mais la menace d'une procédure américaine qui est liée pour le coup à l'activité bah. de WikiLeaks existe déjà euh, elle aussi. Donc, c'est l'effet de, ces de ces doubles menaces. C'est évidemment la raison pour laquelle il ne voulait pas euh, être entendu euh, en Suède et qu'ensuite il a essayé tant que faire se peut d'être euh, entendu, à distance, où ça a été compliqué, ça a mis du temps.
2: – Et donc effectivement, pour revenir à votre question, à votre introduction, c'est notamment pour ça que son image a été ternie, euh, puisque de fait, euh, la crainte de cette extradition potentielle euh, s'avère… Aujourd'hui exact, Enfin, il y a, y a plein d'éléments que instant, je mettais sur la place publique les gens se disaient mais non, il est parano c'est parce qu'il refuse d'aller affronter la mmh. justice suédoise etc, Arraché. en l'occurrence euh, il avait raison mmh. et pourtant euh, alors on parle de smear campaign aux états unis ce qui veut dire des, des campagnes de dénigrement d'un personnage public je, je, sans rentrer dans la je ne pense pas que les agences de renseignement aient mis, aient, aient, aient mis en place un petit complot pour ternir son image, il s'est mis dedans relativement tout seul à, à, à un certain elle moment de faire ça. Euh, elles, elles, elles en stressent sans doute capable dans, dans ce cas-là, j'en je, je, suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses qui se recoupaient. Euh, Assange au moment où il a été euh, plus très utile pour les médias avec lesquels il a il a travaillé, un certain nombre de ces médias, on parle du gardien du Guardian au, au Royaume-Uni, du New York Times euh, euh, en, aux États-Unis et de d'autres, se sont complètement retournés puisque il mmh. n'avait plus Beaucoup d'utilité pour eux euh, et ça plus effectivement les agences de renseignement qui font leur travail euh, euh, peut-être de manière souterraine à ce niveau-là ont suffi à ternir euh, durablement et encore aujourd'hui euh, l'image de Julian Assange.
0: Alors d'où vient-il Qui est ce gars donc puisque on en sait si peu, il y a si peu à lire, euh, en tout cas, sur, sur son itinéraire personnel. Vous vous soulignez qu'il a écrit lui-même, d'ailleurs, euh, des choses sur lui, hein, en compagnie d'une euh, euh, universitaire américaine, mmh. me semble-t-il, euh, euh, australienne, mmh. pardon, mmh. Euh, mais euh, c'était à l'époque où il n'était pas encore euh, pour chasser. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, le, sur la formation de, de, de ce Robin des bois des temps modernes, ce Robin des bois des numériques, comme, comme vous l'appelez, qui est quand même… Aussi, un morceau d'histoire de la culture mondiale du numérique, vous le montrez très bien, on est, puisqu'il naît en 1971, au début des années 80, vous parlez de son Commodore 64, qui est son premier ordinateur, avec une grosse grosse disquette de 20 cm euh, de rayon, mmh. ou de diamètre, de si je ne sais plus. Ouais,
2: ouais.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur son adolescence, sur la manière dont il en est arrivé à être Julian Assange
2: c'est marrant parce que quand vous posez la question de savoir euh, d'où vient Julian Assange, la première réponse qui me vient en tête c'est Internet. Enfin, <rire> Julian Assange vient d'Internet, mais avant de découvrir Internet, et, et effectivement il faut, il faut souligner, et ça a son importance d'ailleurs dans le cadre de la procédure qu'il qu qu subit actuellement, vient d'Australie. Et comme on le dit assez, assez vite dans les premières pages du livre, euh, on a une image nous de, 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 depuis l'Europe de l'Australie avec les kangourous, les rugbyman etc. Le parcours de Julian Assange nous permet d'aller un petit peu au-delà de ça puisque euh, c'est un, un, un jeune homme un peu particulier qui correspond pas vraiment au cadre classique, euh, tant en termes de famille qu'en termes d'éducation, et qui va euh, très rapidement au cours de, son, de sa jeunesse et de son adolescence embrasser un mode de vie nomade. Mm -hmm. Le mode de vie nomade, c'est ce, celui de sa maman, qui est euh, sa mère, qui est assez important, importante pour lui, euh, qui est une femme très engagée, antimilitariste, euh, anti guerre euh, anti du Vietnam. C'est là qu'elle rencontre le père euh, biologique de, 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 de Julian Assange et cette mère bouge régulièrement en Australie en fonction de. Elle fait du théâtre, en fonction de, de, ses, de ses différentes activités. Puis ensuite, il va être très très jeune. Euh, la, toute la petite famille va être pourchassée par un des amants de, de, de sa mère. Et ce qui va l'amener au final à faire 36-37 établissements scolaires, les sources divergent, euh, à, à être ramené, trimballé sur les routes, routes d'Australie et à ne pas avoir de socialisation classique, comme on le retrouve souvent dans, dans, dans le, le domaine des hacker dont il va faire partie une fois qu'il aura rencontré donc d'abord son commodore 64 sur lequel il va se mettre à coder et ensuite euh, son modem et internet sur lequel il va finir par rencontrer un certain nombre d'amis enfin de ceux qui deviendront des amis avec lesquels il va former un petit euh, je vais dire cluster parce que c'est un mot à la mode euh, un petit un petit, un petit groupe euh, un petit groupe de hackers qui s'appelle déjà les rebelles internationaux bah, C'est le, le moment où effectivement, en fait, il se rend compte
1: que, à la fois, ce, ce langage qu'il a appris tout seul dans son coin, et qui a été son moyen d'interaction avec le monde, finalement, le code, donc. Ouais. le code, euh, bah, il se rend compte que ce langage-là, il peut le partager avec d'autres individus qui lui ressemblent. Qui parle la même langue que lui euh, et c'est comme ça qu'effectivement il va découvrir en fait c'est comme ça qu'il découvre le hacking c'est comme ça qu'il découvre euh, cette espèce de, de goût très ludique pour euh, la pénétration clandestine de, de systèmes informatiques sur lesquels ils sont pas censés aller euh, et donc il y a notamment à l'époque ce qu'on appelait des bulletin board systems, donc on va dire, par, pour simplifier, on va dire que c'est des ancêtres de forums un peu. Euh, des BBS. Et, et, voilà, des BBS, et sur lesquels il y en avait un notamment qui s'appelait le, le BBS Zen, qui était un peu la, la fine fleur du, du hacking australien à l'époque, et c'est là qu'il fourbit un peu ses, ses premières armes, et c'est vrai que c'est assez important dans la dans la construction, on va dire, à la fois euh, personnelle et idéologique du, du personnage. – C'est des forums de discussion, il faut bien se figurer ça,
0: avant Internet, avant les réseaux sociaux, non seulement, donc, mais avant Internet, c'est-à-dire avant, puisqu'Internet c'est 1989-1990, mmh. et puis mmh. ensuite il faut de longues années pour que quand même ça se développe, là on est au milieu des années 80, euh, Assange a 14, 13, 14, 15 ans, hein, c'est ça, et il est l'un des premiers membres des premières, euh, des premières communautés de discussion en ligne euh, qui sont euh, en fait très fermées et réservées aux hackers, enfin à ceux qui vont devenir des hackers. Oui, puisqu'à mais...
2: l'époque, pour se connecter à ce proto-Internet, il fallait passer par, des, par euh, soit des, des, des serveurs d'université, soit des serveurs militaires, c'était des petits réseaux qui n'étaient pas interconnectés entre eux, mais c'était vraiment le début de quelque chose. Et pour Assange qui vivait en Australie, qui se sentait un peu décalé déjà par rapport à, à, à ses contemporains, mais aussi par rapport à ce qui se passait aux états unis ce qui se passait en Europe… Euh, c'est une ouverture immense, euh, il faut bien se mettre effectivement dans sa tête, c'est ce qu'on a essayé de faire oui. à l'époque, euh, c'est une ouverture immense au, au monde et à un certain nombre de, de thématiques qu'il avait euh, déjà un petit peu abordées parce que sa, sa mère lui faisait lire euh, euh, Shakespeare, euh, les classiques, etc. C'est quelqu'un d'assez de, de cultivé déjà, mais il va s'ouvrir à plein d'autres thématiques et surtout développer une compétence assez, assez forte euh, en informatique et en, en, comme disait Olivier, pénétration de, de, de systèmes informatiques euh, et rencontrer effectivement des gens partout dans le monde qui ont la même approche, la même, le même goût de l'exploration et au final, ce dont on parle assez en, en longueur dans le livre, euh, une éthique, une éthique personnelle et une ça. éthique professionnelle. Presque.
0: Alors je vais y venir parce que de tout ça, de cette expérience, euh, va dériver, mais c'est le cas aussi de, 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 de la communauté des hackers en général, euh, – Une éthique euh, politique euh, assez subversive, une théorie de l'émancipation, sur laquelle je voudrais, voudrais qu'on qu revienne après. Mais justement, pour commencer à l'aborder, euh, vous disiez que l'un des sports préférés de ces gens qui se connaissent souvent seulement virtuellement, hein, vous dites qu'il connaît tout le monde dans le monde, mais en fait, il est isolé en Australie mmh. euh, euh, et il rencontre les gens sur les… enfin, il connaît tout le monde dans le monde du hacking, enfin, il connaît des gens dans le monde du hacking du, du qui sont loin loin de lui mais qui retrouvent régulièrement dans, le, dans le, ce qu'on peut déjà appeler le cyberespace l'un des sports préférés de ces gens c'est de pénétrer les systèmes qui à cette époque-là sont toujours des systèmes d'État en gros ou de très grosses institutions et il y a un film à l'époque euh, dont vous parlez dont je me souviens parce que je l'avais vu euh, c'est War Games euh, qui paraît en 1983 et qui raconte comment un adolescent justement qui est un, ce qu'on appelle aujourd'hui un geek hein, un hacker pénètre euh, je crois les ordinateurs du département d'État sans vraiment euh, le vouloir au départ, ouais, et, et se
1: déclencher une guerre nucléaire, euh, bien
0: oui. malgré lui. <rire> et et c'est un film, donc on est 6-7 on est ans avant Internet, c'est un film qui a beaucoup marqué cette communauté-là, vous dites, et no, donc, euh, au, au sein de laquelle se trouvait Assange, et lui-même va se mettre avec ses petits camarades à s'amuser, à pénétrer des systèmes euh, qui sont censés être protégés et euh, qu'elle n'a pas le droit d'accéder.
1: Ben – À l'époque, c'est vrai que alors on, on parlait tout à l'heure du fait que, que ce proto-Internet était surtout des universités, des laboratoires de recherche militaire, donc c'est vrai que les cibles de choix, euh, ben c'est les labos de recherche militaire, c'est des laboratoires de recherche qui peuvent être aussi liés à des universités, ce sont de grandes entreprises, euh, ça peut être la NASA, ça peut être le Pentagone, ça peut être tout un tas de grosses structures euh, assez euh, fermées, on va dire, euh, et il y a toujours cette idée, chez Assange et chez ses petits camarades, de rentrer dans ces systèmes, pas par euh, à pas du gain ou avec une volonté de, de destruction, mais vraiment pour la performance quelque part, être montrer qu'on est capable de rentrer dans un système, de, de, de déverrouiller la serrure, parce que vous savez, il y a une, une sous-culture assez présente dans le milieu du, du hacking, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous allez par exemple au, au congrès du Chaos Computer Club allemand, euh, euh, qui se tient alors maintenant à, à, à Leipzig, vous avez le, tout un stand et tout un tas de pratiquants du, du lockpicking, donc le lockpicking c'est le crochetage de serrure, et donc il faut se figurer en fait le hacking comme un crochetage de serrure, et donc c'est érigé comme ça au rang d'art quasiment, et une fois qu'on a réussi à rentrer dans le système, non, on laisse une trace de son passage ou, ou on, on en efface
0: éventuellement aussi on, en, on efface
1: éventuellement et un et certain on met nombre chose qui de choses voilà cest on... en fait c'est comme
0: grimper les grands sommets il y en a qui veulent faire tous les tous oui, les c'est le, le les
1: 8000 c'est les 8000 ouais. des, des hackers et ensuite ils peuvent se comparer comme ça s'étalonner les uns par rapport aux autres et dire voilà moi j'ai réussi à rentrer tel système d'information moi j'ai réussi à pénétrer celui-ci et, euh, et c'est ainsi que on arrive à, à jauger de la de, de la qualité et de la et des particularités
0: de chacun quoi et il n'est pas intéressé par l'argent ces gens ne sont pas intéressés par l'argent parce qu'à cette époque-là ce type de compétence mm -hmm. euh, peut et d'ailleurs il y a quand même eu des gens qui, qui, qui l'ont fait euh, être utilisé évidemment pour, pour gagner de l'argent mais eux ils s'amusent plus à éteindre 1000 téléphones à la fois par exemple oui,
2: parce que aux états unis non, on, on est vraiment, vraiment... en non, testant 2 on... trois lignes de commande ils éteignent des téléphones sans faire exprès oui, <rire> il faut éteindre des téléphones ben, aussi ça, oui, à 7h du mais matin final, dans tous les la, bureaux
1: le, le seul, ça, la, la, la seule la seule la seule utilisation qui, à l'époque, pouvait être considérée vraiment dans les premiers milieux du hacking comme une utilisation avec un certain euh, intérêt financier, on va dire, c'était le freaking, ce qu'on appelle le freaking, donc le fait de de pirater les lignes téléphoniques pour ne pas payer les communications et donc il y a cette fameuse histoire de Captain Crunch qui était un peu le, le, le pionnier du, du, des, des Freakers et qui grâce à un sifflet en fait arrivait à reproduire la fréquence qui permettait ensuite de ne pas payer la communication internationale etc. Donc il y, y avait un peu cette sous-culture-là mais qui, qui est presque une sous-culture plus ludique euh, qu'un qu un véritable euh, une, une opération d'extorsion euh, financière on va
2: dire. – parce que ce n'était pas fait pour gagner de l'argent mais pour éviter de payer ses factures ce qui n'est pas exactement, pas la, même exactement même chose. la même chose. Et oui. puis il y a cette forte dimension de, de,
0: de performance, disons, d'exploit aussi,
2: j'imagine. C'est ça, c'est une question d'exploit. D'émulation au sein de la communauté a, ouais, Une émulation au sein de la communauté, une hiérarchie qui s'instaure au sein des, au sein des, des, des hackers de l'époque, comme, comme encore maintenant, sur des, sur des thématiques assez précises. Et, euh, et, et Julien Assange, j'aime bien ouais, la, 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 la compétition et le fait de, prouver, de se prouver à soi-même et de prouver aux autres qu'il est capable, effectivement, de, de pénétrer dans n'importe quel système informatique.
1: Ouais, c'est comme ça qu'il se fait un pseudonyme, en l'occurrence, parce mm -hmm. que c'est Mandax à l'époque. Mandax, question. Son nom de, de hacker donc, qui est inspiré euh, d'un poème d'Horace euh, qui veut dire le mensonge noble. Enfin, on pourrait traduire ça comme ça, c'est le mensonge noble. Donc il y, a, il y a quand même déjà quelque part, dans le pseudonyme qu'il se choisit à, à l'époque, ce double numérique, euh, il y a déjà l'idée quand même d'une forme de subversion et d'une dissimulation qui pourrait être entreprise à, à d'autres fins. – il,
0: il, il y a déjà cette ambivalence, il y a déjà une ambivalence. Mais alors, euh, les années passent et se développe la culture des Anonymous, mmh. euh, qui est une culture mondiale, euh, politisée, donc hautement politique, de, euh, de l'émancipation via la maîtrise des technologies et, et, et lui-même, donc Assange, dans ce courant-là, euh, où est-ce qu'il se situe Qu'est-ce qu'il fait à cette époque-là
2: Donc on est dans les années 90 et les années 2000. – Alors, euh, les, les Anonymous interviennent, euh, effectivement, se, se, se créent plutôt euh, début des années 2000, si ouais. je ne dis pas de bêtises, euh, et puis auront un impact assez fort euh, au, au moment notamment des printemps arabes, on en reparlera peut-être, mais euh, ils, ils collaborent notamment avec les Anonymous pour euh, révéler, mais là, là on est. Là, Wikileaks est déjà créé, donc on a fait un gros bond dans le temps, mm -hmm. euh, ils collaborent notamment avec eux pour révéler les manuels de la scientologie, mm -hmm. puisque l'une des, euh, des premières croisades des Anonymous étaient mené contre la supercherie que constitue l'église de Scientologie aux états unis et dans le monde. Et donc on sait qu'il a eu quelques, quelques rapports avec un certain nombre d'entre eux, via Wikileaks, pour lutter contre la Scientologie. Mais c'est vrai que le, le rapport, le parallèle entre les deux est assez intéressant puisque les Anonymous proviennent, comme Julian Assange d'Internet, ont la même, les mêmes références culturelles, ont la même vision des choses et visent, eux aussi, à modifier le cours des choses et à rééquilibrer un certain nombre d'asymétries d'informations entre les puissants d'un côté et les simples citoyens. Citoyen de l'autre via Internet et via la circulation de l'information.
1: Il oui, y, y, y a deux parallèles que je trouve assez intéressants entre le, le, le on va dire la première culture à cœur, celle à laquelle appartenait Assange, et puis les Anonymous qui seront une émanation, on va dire, de cette, de cette, de cette première culture-là, c'est que d'un côté, il y a l'idéologie, on va appeler ça comme ça, cypherpunk, crypto-anarchiste, qui est, on va dire, la première brique idéologique d'Assange, donc il découvre dans les années 90, justement, en fréquentant tous ces, tous ces milieux-là. – Alors le cypher, euh, c'est le, voilà, le, le, le chiffrement. – Le cypher, c'est le chiffrement. Punk, c'est à la fois bon, le, le mouvement du même nom, c'est aussi un jeu de mots sur le, le, le cyberpunk, donc le, le genre littéraire popularisé par, par l'écrivain de science-fiction euh, anglo-américain William Gibson, qui est aussi l'inventeur du terme de cyberespace. Euh, donc c'est voilà, un espèce de jeu de mots qui, qui parle aux, aux initiés, on va dire. Euh, et l'idée de, des cyberpunks, c'est que finalement, on va imposer la transparence aux puissants, euh, garantir la vie privée pour euh, les citoyens, lambda, euh, et d'une manière euh, générale, protéger, en chiffrant ses communications, euh, se protéger de l'arbitraire de l'État. – C'est ça le mot d'ordre, vie privée pour les particuliers, transparence, transparence pour, pour les grands pour pouvoirs. – Pour les puissants, ouais. donc ça ouais. c'est le premier point de, de, de convergence, on va dire de, de filiation entre les, euh, entre les deux. Euh, et puis euh, il y a cette idée euh, chez, les, chez les Anonymous, et qu'on retrouve aussi euh, chez les premiers… Euh, chez les premiers hackers euh, finalement d'une une action, qui, est une action à viser, euh, qui peut être une action à visée politique qui peut être une action à visée revendicative parce que finalement les, les, les rebelles internationaux tels que… Tels – que, Le premier <rire> de micro groupe de micro-groupe – Le micro-groupe de Julian Assange avait déjà quand même quelque part une fonction, euh, une fonction politique et je pense que s'il a commencé sa carrière de cette façon-là, ce n'est pas non plus complètement un hasard par rapport au, au, développement, euh, au développement futur. Et puis aussi ce qu'on peut dire c'est que… Euh, entre les Anonymous ou les, ou les, premiers, ou les premiers hackers, ou en tout fait, cas la mouvance à laquelle appartenait Assange, la parce qu'il y a eu des hackers bien avant quand même, euh, c'est l'idée que Internet est un territoire sanctuarisé quelque part, c'est-à-dire que Internet est une zone où euh, les États ne règnent pas en maître et euh, c'est encore le moment hein, même jusqu'aux Anonymous, on a encore cette idée de l'Internet très émancipateur où on continue à citer la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, euh, écrite en 1993 et dans laquelle il dit euh, en gros, euh, vous monstres de chair et d'acier euh, vous ne rentrerez pas sur ce territoire qu'est Internet, qui nous appartient où ce sont nos règles euh, qui, euh, qui, ont, qui font office euh, de droit euh, et dans lesquelles vous n'êtes pas les bienvenus.
2: – Et où votre monopole de la violence légitime, on, on le prend et on se le jette, on le jette derrière, et c'est nous qu'allons effectivement établir les règles de cet espace-là, que Assange d'ailleurs qualifie d'espace de, 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 des idées platoniciens, c'est vraiment quelque euh, chose d'assez fort et d'important. – à rappeler. Un, et espace, pur, coup, un, un euh, espace pur, ouais, pur un espace la, vierge. – Un de
0: la contrainte
2: de, de, la, de la coercition des, des appareils d'État, au détriment de la vérité en quelque sorte. – Absolument, mais c'est ce techno-utopisme-là, dont, dont on parle et qu'Olivier que, qu évoquait, euh, qui… qui qui, à mon sens, est important de saisir aussi, puisque c'est des, un, des, un des fondements euh, idéologiques d'Assange.
0: – C'est justement à ça que, que je voulais qu'on en arrive, puisqu'on a la combinaison chez ce personnage entre d'un côté la, la virtuosité, euh, technique, donc hein, euh, mathématiques, euh, informatiques, euh, et puis d'autre part une réflexion politique qui manifestement se développe essentiellement dans la pratique, euh, de la techno-émancipation, en tout cas euh, des conditions qui se trouvent être technologiques dans lesquelles on peut regagner des libertés individuelles, regagner de la démocratie, c'est-à-dire du contrôle de ce que font les gouvernants et les, et les appareils d'État au nom des gouvernés, Contrôle par les gouvernés. Euh, donc, imposer une transparence euh, euh, aux appareils d'État. C'est ce que fait Wikileaks,
1: si je ne me trompe pas. – Absolument. – euh, On va dire que c'est le, le mot d'ordre de, de Wikileaks quand il, quand il crée le site en, en 2006, euh, après avoir... Euh, euh, Grenouiller un peu dans les milieux, enfin dire un peu la queue de comète des milieux altermondialistes, le Forum social mondial, il a passé beaucoup de temps au Kenya, à Nairobi
2: à l'époque. Mais c'est important parce que, enfin je t'interromps, excuse-moi, mais c'est parce que c'est là qu'effectivement il fait le lien entre euh, euh, ses compétences techniques, euh, sa vision mathématique du monde, et je sais que c'est là où, où tu veux en arriver, euh, et euh, des, 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 des sujets un peu plus larges, euh, politiques au sens, au sens large du terme, euh, et c'est au sein de ces forums sociaux mondiaux qu'il est un petit peu euh, amené à, à avoir un certain nombre de lectures, de philosophie politique, etc., et c'est ça qui va l'amener à, à effectivement fonder Wikileaks, c'est la, la collision entre ces deux mondes-là.
1: – C'est vraiment cette collision-là, et à l'époque, de, de manière concomitante à la création de, de Wikileaks, il a un, un blog qui s'appelle IQ.org, donc interestingquestion.org, qui est aussi le, le sigle du quotient intellectuel en, en anglais, et euh, il publie à la fois un manifeste et puis des billets de blog assez régulièrement, donc par exemple dans les billets de blog, il y a l'impact des fuites non linéaires sur les régimes de pouvoir injustes ce genre de, des intitulés de thèses quasiment en, en, en mathématiques appliquées euh, et puis de l'autre côté il publie un manifeste euh, fin 2006 qui s'appelle Conspiracy as Governance donc la conspiration comme mode de gouvernement voire le gouvernement comme complot ça dépend comment on, traduit, oui, oui, euh, comment on décide de traduire ça et en fait à l'intérieur de ce manifeste qui est un texte relativement court et qu'on trouve d'ailleurs accessible assez facilement sur, sur internet euh, en fait il décrit le pouvoir, ou les régimes de pouvoir, les appareils de pouvoir, comme des ordinateurs. Alors, il voit ça avec sa vision effectivement très mathématique euh, du monde, et donc ces régimes de pouvoir, ces appareils de pouvoir peuvent être parasités, à l'époque il parle d'attaque cognitive, euh, eh ben, potentiellement en faisant fuiter euh, leurs correspondances, leurs informations, ce genre de choses. Et, il cite, c'est d'ailleurs assez drôle, il cite deux exemples précis d'appareils de pouvoir qui pourraient... Euh, exemplifier un peu ce qu'il est en train de, de raconter, c'est d'un côté le parti républicain américain et de l'autre le parti démocrate américain. Alors quand on sait que dix ans plus tard, il publiera euh, avec d'ailleurs euh, on va dire, la, la réprobation de, de, des médias, de la classe politique, les emails du parti démocrate pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, finalement tout était quelque part déjà là Programmé. et ça montre aussi qu'il y a une forme de continuité dans son action et que tout ce qu'il a fait en 2010 avec les grands médias puis tout ce qu'il a fait par la suite et qui est vu comme une horrible ingérence d'une agence de renseignement non étatique, peut-être qu'en fait ça obéit à une logique ou en tout cas à un projet politique qui est le, qui est le sien.
0: Mmh. – Alors c'est intitulé « Conspiracy as Government », donc le gouvernement comme conspiration. Il contient aussi l'idée très forte que euh, dans les modes de gouvernement, le secret, les modes de gouvernement tels qu'ils s'exercent, mmh. le secret et la structure portante. Euh, autrement dit, derrière cette question du secret, et ça remonte en fait euh, à les nuits des temps hein, en termes de gouvernement, euh, ça remonte à Machiavel notamment, mais pas seulement, encore avant, euh, euh, derrière euh, ce secret, il y a une prise d'autonomie de ceux qui gouvernent à l'égard de ceux qui sont gouvernés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à rendre compte, puisque par définition c'est secret. Euh, et c'est par là et par les moyens technologiques, en s'attaquant au secret, en, en exposant euh, finalement ce que les gouvernants veulent pas qu'on sache, pour de mauvaises raisons, euh, qui voit euh, finalement le, le, la clé de l'émancipation. Mmh. C'est bien ça. – si, si oui,
1: C'est absolument ça, avec cette euh, idée qu'il développe aussi que selon lui, la, la, la réaction, on va dire, les anticorps de, de, des appareils de pouvoir vont les pousser face à ce dévoilement forcé à recourir encore plus au secret, ce qui ne va faire que mettre en évidence le caractère injustes il euh, et, et il 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 illégitimes de
2: leur pouvoir. Ouais. – Et on ne parle pas simplement de gouvernement, on parle aussi de grosses entreprises, euh, tout ça qui, euh, Assange comme d'autres, hein, estime que euh, ce sont des réseaux qui sont liés les uns aux autres, notamment par le secret et par les secrets qu'ils ont, euh, qu'ils qu s'échangent et, qui, et dont ils disposent les uns sur les autres, et il parle pour ça de réseaux de, né, de népotisme euh, auxquels il va, il, il, il va s'attaquer, hein, puisque c'est clairement, hein, dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans son petit texte, c'est à ça qu'il qu aspire, euh, et il, 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 il s'y attaque Comment euh, En attaquant le flux d'informations secrètes qui fait tenir, effectivement, comme vous le disiez, ces réseaux de népotisme et qui leur permet de maintenir euh, leur, euh, leur pouvoir sur, encore une fois, euh, les simples citoyens. Sauf que euh, Internet et la technologie donnent un pouvoir d'agir aux simples citoyens, dans la vision de Julian Assange, et encore, euh, je l'espère aujourd'hui, euh, donnent un pouvoir d'agir à ces simples citoyens qui vont, en révélant les secrets, d'intérêt public, ça. encore une fois, lesquelles. pas n'importe lesquels, euh, on pourra en reparler tout à l'heure, mais euh, en, révélant, en révélant les secrets d'intérêt public, va donner effectivement ce, un pouvoir d'agir et, euh, in fine, rééquilibrer, encore une fois, euh, les injustices liées à, ce, à, ces, à, ce, à ces secrets maintenus par ces réseaux de népotisme-là, et pour en arriver au final, puisque c'est quand même ça son objectif, hein, pas, on parle de crypto-anarchisme, mais ce n'est pas un anarchiste à la, à la Kropotkine euh, ou autre, euh, pour euh, améliorer finalement le système. Mm -hmm. Et en fait, euh, contraindre
0: les États à, à, à rendre des comptes, en fait. À rendre
2: des comptes mmh. et, à, et, à, et, à, et à ce que les démocraties dans lesquelles on, on, on évolue aujourd'hui soient euh, fonctionnelles. Ce qu'il entend par népotisme, euh, finalement, c'est les, euh, 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 les liens de parenté,
0: comment dire, métaphorique, les liens de solidarité, d'alliance, d'amitié entre, effectivement, les, les, les grands pouvoirs euh, euh, capitalistiques, on peut dire en dernier recours, et les grands pouvoirs souverains, les, les grands pouvoirs d'État, ce qui est assez amplement démontré dans la pratique, euh, il y a notamment cet épisode où euh, Assange rencontre Eric Schmidt, le président de Google. Google est traitant euh, à égalité, voire euh, en situation de domination avec les États. Donc c est, c est, il tire les conséquences, disons, d'une situation de fait euh, qui, qui, me semble-t-il, est, est difficilement contestable. Et alors, euh, cette exposition, pour en venir là, de ces secrets inavouables euh, qui sont la structure portante de, finalement de, de la, de, du caractère non démocratique des, des appareils d'État. Ça donne ce que fait Wikileaks donc à partir de, de 2010 essentiellement. C'est-à-dire, par exemple, euh, des vidéos de crimes de guerre euh, euh, américains ou états-uniens qui sont transmises par des whistleblowers, donc par, de, par des lanceurs d'alerte, via le serveur crypté de Wikileaks. Euh, ça ne va pas les empêcher de se faire coincer quand même. Mais enfin, euh, Wikileaks euh, fait un appel d'offres comme ça et effectivement un certain nombre de maillons de la chaîne du pouvoir d'État américain n'acceptent pas euh, ces crimes d'État dont ils sont témoins qu'ils n'ont pas le droit de révéler, le passent à Wikileaks et ça donne la, la, la vidéo Collateral Damage, par exemple, on voit… – Collateral Murder… <coughs> – Collateral <coughs> Murder… Euh, euh, <coughs> Euh, où on voit donc, euh, de, voilà, les forces américaines assassiner froidement euh, des civils euh, inoffensifs en Irak. Euh, ça donne aussi, euh, euh, par exemple, le, les, les fuites pendant la campagne démocrate qui n'ont pas arrangé son cas auprès de, de la gauche ou supposée gauche, puisqu'elles montraient quand même, c'était leur objet, à quel point euh, l'état-major démocrate avait truqué la primaire mmh. euh, pour empêcher Sanders à tout prix d'être le candidat, c'était quand même ça le sens Puis de ces révélations.
1: Effectivement, la candidature de son euh, nurse
0: voilà. par le Parti démocrate, oui. c'est ça. Un peu comme aujourd'hui, le, le sabotage déloyal, le sabotage déloyal. Voilà, ou quand il expose, comme je disais tout à l'heure, ce fait tout à fait énorme dans l'histoire du monde, à mon avis, qui est l'espionnage systématique, la surveillance systématique des chefs d'État européens par les États-Unis. Ce qui est le plus énorme, c'est qu'ensuite, il n'y a pas de réaction ce qui montre à quel point la souveraineté a été abandonnée de facto par ceux qui sont à la tête des États européens et voilà le manque de réaction face à ces révélations de Wikileaks est encore plus révélateur à mon sens que le fait qu'il y ait
1: cette surveillance qui après tout fait partie du jeu – Ce qui se passe en fait en 2010 et qui est très intéressant c'est que c'est le moment à partir duquel Wikileaks commence à publier alors notamment parce que ces documents sont transmis par une source dont je reparlerai après commence à publier des centaines de milliers de documents c'est-à-dire qu'on a des centaines de milliers de documents relatifs à la guerre en Irak relatifs à la conduite de la guerre en Afghanistan qui montrent des violations routinières des, des droits de l'homme et, et des crimes de guerre assez routiniers aussi on a 250 000 télégrammes diplomatiques qui sont publiés et donc quelque part on a l'appareil d'État américain qui se retrouve mis euh, à nu on parlait du secret tout à l'heure pourquoi l'appareil d'État américain se retrouve mis à nu, peut-être dans des proportions plus importantes que n'importe quel autre appareil d'État On a beaucoup reproché à Wikileaks de se focaliser à outrance sur euh, les États-Unis. Mais il faut voir que les États-Unis présentent un profil de victime idéal pour une organisation telle que Wikileaks. Parce que aux États-Unis, il faut savoir que vous avez à peu près 5 millions de personnes, pour, pour faire un chiffre à peu près grossier, euh, 5 millions de personnes qui ont accès à des informations classifiées à divers euh, niveaux. Euh, donc autant dire que les secrets des États sont partagés entre un grand nombre de personnes. À titre de comparaison, en France, par exemple, au Quai d'Orsay, les télégrammes diplomatiques, à l'époque où je leur avais posé la question, donc il faudrait peut-être actualiser tout ça, mais quand, au moment des fuites de Wikileaks, c'était 2500, 3000 personnes. On voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, donc ça fait autant de lanceurs d'alerte Potentiel. potentiels, ce qui est exactement ce qui s'est passé, puisque Chelsea Manning, donc, qui était analyste dans l'armée, stationnée sur une base en Irak, avait accès au réseau cybernet qui était… Euh, le, le portail finalement, le, le Google, on va dire, des, des, des agences de renseignement américaines qui sont quand même au nombre de 17. Donc là aussi, on voit toute cette espèce de, de technostructure complètement folle et qui offre une prise assez considérable à la, à la fuite et donc a décidé de tout télécharger, de tout mettre sur un CD gravé de Lady Gaga et de tout envoyer à, à, à Wikileaks. Donc on, on, a cette, on a beaucoup écrit, on a beaucoup pensé cette, cette, cette fuite par les grandes bases de données telles que là un peu populariser, démocratiser Wikileaks, parce oui. que c'est devenu un mode journalistique euh, à part entière. Hein. C'est-à-dire que quand euh, consortium international des journalistes d'investigation sort les Panama Papers euh, ou les Paradise Papers ou toutes sortes d'informations, notamment celles qui sont liées à l'évasion fiscale et qu'on a des grandes bases de données exploitables avec des journalistes qui travaillent en coopération dans plein de pays dessus, c'est quand même un héritage, euh, un héritage de, de, de Wikileaks. Euh, et c'est un héritage qui est lié quelque part à la fragilité euh, des, des États. Euh, et ce qu'on a vu, effectivement, moi, dans les réactions, ce qui m'a frappé, notamment en 2010, c'est qu'on avait à la fois une parole politique très, très forte contre Julian Assange. On avait quand même des responsables républicains, notamment, qui appelaient à l'abattre comme un vulgaire taliban dans une grotte balouche. Et Harry Clinton aurait même dit et, Can't we just drone that man Est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser de ce type avec un drone et, et, et du coup, effectivement, il y avait cette espèce de, 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 de surenchère verbale contre Julian Assange, qui était vraiment devenu tout à coup un ennemi public euh, des États-Unis. Et dans le même temps, on l'a vu, une forme d'incapacité, voire de. Comment dire de, 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 Oui, d'incapacité, appelons ça comme ça, de, à, à réagir, à faire quoi que ce soit, une forme d'impuissance euh, qui, dans la position des États-Unis, est proprement euh, insupportable à vivre.
2: Et dans dans, dans la réaction, il y avait, il y avait euh, ce, que, ce que vous souligniez tout à l'heure. Il, il y avait effectivement ce, ce, ce côté euh, de la part des dirigeants, de la part des diplomates, de la part des, des, des gens bien informés euh, de, de, de tous ces secrets qu'on s'échange et du fait qu'entre alliés on se surveille. Oui, bah écoutez, il y avait ce côté, euh, c'est normal, hein, c'est quelque chose de classique, tout le monde le sait en fait. C'était, on entendait ça assez fréquemment. C'est-à-dire que je me souviens d'Hubert Vedrine par exemple sur un plateau qui disait, oh oui, mais ça, vous savez, tout le monde s'écoute, c'est bien normal. Si nous on n'écoute pas nos alliés, comment ça se fait que Bon, en l'occurrence, moi en tant que jeune journaliste à l'époque, j'étais pas tout à fait conscient des dispositifs mis en place et du fait que même dans les bureaux de l'ONU ou, ou dans les téléphones de la présidence française ou, ou, ou le téléphone d'Angela Merkel étaient eux-mêmes écoutés par les Ça Américains. C'est une, une manière de minimiser Oui, Oui, mais c'est un, un discours qu'on retrouvait qu trouvait pas mal, notamment euh, après dans l'administration euh, américaine euh, sur les journaux de guerre afghans et irakiens. Euh, ce, que, ce, que, ce que Wikileaks apporte en l'occurrence, ce sont des preuves. Ce sont des preuves matérielles de, des exactions en l'occurrence de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan, euh, des preuves qui sont aujourd'hui encore utilisées par un certain nombre d'historiens, un certain nombre de gens qui travaillent sur ce sujet-là, euh, des preuves du nombre de civils tués, des preuves de, 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 du nombre de bavures euh, qui, qui, sont, qui sont commises sur le terrain et par les Américains et par les forces alliées. Enfin, ce sont des preuves. Et, euh, – Effectivement, cette stratégie de gestion de crise, à mon sens, a un peu trop bien fonctionné, puisqu'on oublie, et c'était il y a dix ans quand même, enfin, c'est pas non plus, je sais que le temps passe vite et qu'il se passe plein de choses et qu'une actue chasse l'autre, mais on oublie euh, cet immense apport de Wikileaks et de Julian Assange, et en l'occurrence, Olivier a bien fait de le rappeler, de Chelsea Manning, euh, à euh, simplement notre histoire contemporaine. –
1: je, je fais un petit ajout, sur, sur le... on a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé sur le fait que finalement, de tout ce a révélé Wikileaks, il y avait peu de choses qu'on qu ignorait, on n'a pas appris grand-chose, on est face à cette espèce de masse informe de documents, d'informations, dont finalement il n'y aurait pas grand-chose à tirer, euh, et ce qui ferait que Wikileaks est plus intéressant en tant qu'objet médiatique euh, qu'en tant que euh, source d'informations. Mais c'est négligé, là encore, le fait que Wikileaks n'est pas seulement un objet médiatique, mais que c'est un projet politique. Euh, et puisque c'est un projet politique, ce que ça a montré, au-delà de la valeur intrinsèque des documents, et qui, qui parfois... Euh, révèlent leur valeur a posteriori, c'est-à-dire que si demain on a une crise dans un pays d'Europe, eh ben peut-être qu'on va aller jeter un œil à ces 250 000 télégrammes diplomatiques qui sont toujours archivés quelque part. Qui
0: sont une forêt qui n'est pas très voilà. tellement explorée si, en fait. Qui, ils qui peuvent
1: euh, révéler beaucoup de choses. Vous, hein. vous savez, c'est un peu comme sur Google, vous trouvez tout ce que vous voulez à condition de savoir où chercher. Donc euh, personne et de vouloir et de vouloir le chercher. Personne s'est amusé à éplucher les 250 000 télégrammes diplomatiques, et à essayer d'extraire du sens parce que l'information est toujours contextuelle euh, et que que plein d'informations vont surgir comme ça, ça et là. Au, fil, au fur et à mesure qu'on qu avance et, qui, et que des événements se, se produisent. Mais puisque c'est un projet politique, ce que ça a montré, donc au-delà de la valeur des documents et des informations publiées, c'est justement ce fameux rééquilibrage dont on parlait entre une hyperpuissance qui est l'hyperpuissance américaine, qui est éminemment symbolique, et une organisation surgit de nulle part, fondée par un hacker australien qui s'appelle Wikileaks, euh, et comment, finalement, bouquin. ce hacker et sa toute petite équipe autour de lui arrivent avec trois bouts de ficelle, il faut bien dire les choses, à mettre à genoux, au moins momentanément, la première puissance mondiale. Mmh. Euh, Peut-être que l'impact de Wikileaks se mesure d'abord à cet endroit-là
2: mmh. – Et en termes de projet politique, simplement la façon dont il est traité actuellement est la preuve euh, par A plus B que euh, Wikileaks c'est un projet politique qui a donc fait, fait, fait vaciller les états unis à un moment donné de son histoire et qui continue à faire peur, c'est-à-dire que si on traque actuellement tellement, quand je dis on, hein, c'est l'ensemble euh, des appareils de pouvoir pour le coup traquent actuellement autant les lanceurs d'alerte, c'est parce que justement en 2010, euh, Assange et sa petite équipe a, a, réussi, a réussi un coup politique euh, majeur euh, dans l'histoire, mais on en subit aujourd'hui, euh, nous en tant qu'utilisateurs, d'Internet euh, les répercussions et lui euh, en subit d'autant plus la répercussion sur, sur lui quoi.
0: C'est ça, parce que la réaction euh, évidemment naturelle des États est de chercher plus de protection et Assange lui-même théorise, il n'est pas le seul mais il, il est dans ce courant, euh, le fait que la clé de l'émancipation définitive euh, vers laquelle il faut... Essayer de tendre, et ce que redoutent par-dessus tous les appareils d'État, c'est l'existence de chiffrement réellement incassable, c'est-à-dire absolument incassable. Parce que euh, la possibilité, en définitive, à n'importe quelle monade, à n'importe quel individu, euh, de communiquer sans qu'aucun appareil d'État ni que quiconque puisse euh, savoir de quoi il s'agit, c'est la brèche à partir de laquelle la domination ne pourra jamais être intégrale et le totalitarisme donc, ne pourra jamais intégralement s'installer, alors que la société de surveillance tant vers ce totalitarisme qui est une toute puissance technologique des appareils d'État. La question du code incassable, il en fait la, 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 la clé de sa philosophie politique en dernier écho et c'est une clé éminemment pratique, c'est-à-dire si on le trouve, euh, on est sauvé, s'il n'y euh, en a pas, si on n'arrive pas à, à le faire, euh, on va vers le totalitarisme. –
1: Et c'est intéressant de noter que c'est un débat qui agite beaucoup, alors on en a beaucoup parlé aux États-Unis mais pas que, euh, au milieu des années 90, aux états unis on parlait des crypto-wars, euh, donc les guerres de la cryptographie, finalement, appelons ça comme ça, parce que jusqu'au milieu des années 90, les technologies de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, quand on envoie un message, euh, alors sur WhatsApp, dans la moins bonne des situations, et puis via euh, Signal, Telegram, euh, ou tout un tas de protocoles qui permettent de, de, de protéger le secret des, des correspondances, à l'époque, c'est des technologies de grade militaire. Donc c'est des technologies qui n'ont pas que les civils n'ont pas le droit d'utiliser. Notamment, il y a un, un Américain qui s'appelle Philip Zimmerman qui a mis sur pied un logiciel qui s'appelle PGP, donc Pretty Good Privacy, qui est encore utilisé euh, aujourd'hui. Euh, sauf qu'à l'époque, ce que font les autorités américaines, c'est qu'elles poursuivent en justice Philip Zimmerman pour empêcher justement le, la, la démocratisation de ces outils-là, parce que la hantise des services de renseignement, c'est évidemment de se retrouver face à un flux d'informations auxquelles ils n'ont pas accès et de ne pas pouvoir réaliser leurs fonctions de cabinet noir comme les cabinets noirs du, du 17 ou du 18 siècle qui décachetait le courrier euh, si une fois que vous avez décacheté le courrier vous êtes incapable de lire ce qu'il est écrit sur la lettre du point de vue purement régalien vous avez, un, vous avez un problème et donc ce qui s'est passé tout au, au long des années 90 et même encore aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a eu une série de, de débats euh, sur l'imposition euh, de portes dérobées dans les années 90 alors, il y avait eu le débat autour de la clipper, la clipper chip qui était une puce euh, que la NSA voulait introduire intégrer sur chaque appareil électronique qui servait à communiquer et qui pouvait être activée euh, grâce à un algorithme qui appartenait à la NSA pour pouvoir accéder à toutes les communications le cas échéant, ce qui n'est jamais que la version un peu préhistorique euh, des backdoors qu'on réclame aujourd'hui, euh, sur voilà, les, portes, hein. les portes d'entrée sur, euh, sur tel ou tel service de, de chiffrement des, des télécommunications et on nous dit au nom de la lutte antiterroriste, il ne mm -hmm. faudrait absolument pas Ça veut absolument dire que toutes pas
0: les télécommunications le, devraient le possiblement
1: par une porte arrière, par une backdoor, être accessibles
2: aux agences de renseignement. C'est
1: insupportable oui. pour, un, pour, un, pour un État, quelle que soit sa nature finalement, même un État démocratique, mm -hmm. euh, c'est insupportable de ne pas pouvoir accéder aux, aux, aux communications. Ça ne veut pas dire que euh, tous les États vont écouter en permanence toutes les communications, parce qu'ils ne peuvent, peuvent, voilà, peuvent pas tout traiter, de toute façon, sinon ça fait beaucoup de bruit. Mais ils veulent pouvoir se dégager la possibilité euh, de le faire. Et c'est vrai que dans l'architecture même de, de Wikileaks, cette idée que euh, la source qui va transmettre les documents sera elle-même intraçable, et finalement si on a appris l'identité de Chelsea Manning, c'est parce qu'elle a eu la mauvaise idée de se confier à un hacker euh, sur un chat, qui était un hacker qui s'appelait Adrian Lamo, qui avait été retourné par le FBI, et qui du coup s'est empressé de transmettre les confessions de Chelsea Manning aux, aux autorités. Ce qui Donc c'est évidemment... par la bonne
0: vieille méthode de l'agent double, et pas voilà. du tout par des biais technologiques, absolument pas par des biais que technologiques, que... Parce que le, le
1: contre-exemple de, de ça, le contrepoint qui montre que le système de Wikileaks fonctionne dans une certaine mesure. C'est ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle américaine où le rapport Mueller, donc le procureur spécial qui enquête sur l'ingérence russe après l'élection de Trump, publie un rapport de 448 pages dans lequel Wikileaks est cité 203 fois. Et sur les 203 mentions de Wikileaks, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que oui les télégrammes, les, pardon, les emails du Parti démocrate et les emails de John Podesta, qui est le directeur de campagne d'Hillary Clinton, ont fort probablement été transmis par les services de renseignement militaires euh, russes euh, sous le, de fausses identités, donc un faux hacker euh, roumain qui se faisait appeler euh, Guccifer euh, 2.0, et puis une, une fausse structure qui s'appelait DC Leaks, une espèce d'émanation comme ça, à la Wikileaks, on va dire. Euh, mais ce que dit aussi le rapport, c'est qu'il n'y a aucune preuve de collusion entre ces services de renseignement russes et Wikileaks. Donc même si le lien est avéré, le rapport n'établit pas que Julian Assange avait connaissance de l'identité de la personne qui lui transmettait les documents. Et c'est un aspect extrêmement important dans son idéologie, c'est qu'il ne veut pas savoir qui lui transmet les documents parce que pour lui, les documents sont d'intérêt public. – Dans l'absolu, quels que soient les parties qui, peuvent servir, qui puissent servir. – Parce qu'il a, a une vision qui est… c'est un peu la théorie des grands nombres appliquée au, au journalisme, c'est-à-dire que statistiquement, plus vous allez publier de documents, plus vous allez vous rapprocher de la vérité. C'est pour ça qu'il a toujours refusé d'expurger un certain nombre de choses. Alors il a mis un peu d'eau dans son vin au, au fil des années parce que ça posait un certain nombre de questions et notamment ça, ça, ça froissait beaucoup les journalistes avec qui il pouvait, il pouvait travailler. Euh, mais cette idée de ne pas connaître sa source, qui pourrait être assez contre-intuitif pour les journalistes, euh, justement, ouais, ouais. est un fondement de, de l'organisation qu'il a montée. On ne veut pas savoir à, à qui peut servir
0: dans la conjoncture des rapports de force ce qu'on va... Euh, faire connaître parce que, en soi, ça doit être connu, ça mérite d'être connu, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est ça l'idée. Absolument. Absolument,
2: et d'ailleurs sur cette question de la source, ça lui a été reproché notamment beaucoup par des journalistes d'investigation avec lesquels il a travaillé ou pas, puisque le fait de travailler une source quand on est journaliste d'investigation fait partie du travail et même c est la métier. base du métier, mm. et de savoir ce pourquoi une source à ce moment-là décide de nous parler ou pas est une question fondamentale puisqu'on peut se faire on manipuler se ou non. Mais en fait la solution de Wikileaks et de Julien Assange de dire mais moi si je ne sais pas qui est la source, à la limite que je me fasse manipuler ou pas, ce n'est pas grave. – je... Ce que je veux,
0: c'est vérifier la Ce que
2: je veux, c'est vérifier la véracité de ces documents-là et, et après... euh, une fois qu'ils sont vérifiés, euh, les balancer, comme le disait Olivier, dans l'ensemble… – C'est une politique radicale de la C'est un jusque-boutiste et c'est un radical et ça l'a toujours été et sa position radicale, les risques qu'il a pris ont été, ont, été, ont, été, ont été pris pour justement aller jusqu'au bout de la promesse de Wikileaks. Et on peut dire qu'il est allé, à mon sens en tout cas, au bout de, au bout de son projet politique et que, et que c'est d'ailleurs encore une fois pour ça qu'il est, qu est traité comme il est traité juste sur le chiffrement incassable et sur, la, et sur, sur ce, cet outil-là qui était censé être l'outil d'émancipation globale de ce nouveau peuple d'Internet qui se forgeait à l'époque euh, dans le milieu des hackers, euh, il y a eu une forme de retour de retour de bâton puisque les outils qu'Olivier a mentionnés existent, euh, il est possible de communiquer de manière complètement chiffrée encore actuellement et fort heureusement mais un certain nombre de cypherpunks ou de vieux cypherpunks sont un peu revenus euh, de cette, de cette uh, utopie on va dire hein. euh, c'est Félix Tréger, qui, qui est membre de la Quadrature du Net et, et chercheur qui, qui parle de l'utopie déchue et c'est pas le seul à parler d'utopie déchue je crois que tous les gens qui ont euh, participé, un certain nombre d'acteurs de, ce, de ces mouvements d'internet aux alentours de 2000 puis 2010, de, euh, puis 2010 euh, sont un peu revenus de ça et Julian Assange lui-même dans une conversation avec un certain nombre de ses, de ses amis, Andy Muller magoon Jeremy Zimmerman et autres, euh, dans un livre qui a, été, qui a été édité à la suite de ces conversations-là, euh, conclut la conversation en disant euh, « Au vu de l'ensemble le, de, 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 de ce que mettent en place les appareils de pouvoir pour contrôler les communications et nous surveiller et nous traquer, je crois qu'il faut qu'on qu sorte peut-être de l'utopie qui était la nôtre » et euh, qu'on se comporte comme des rats de l'Opéra de Sydney. C'est-à-dire que quand il y a un banquet à l'Opéra de Sydney, il euh, ben y a toujours deux trois rats qui arrivent à s'infiltrer par euh, les, les, les égouts et à aller euh, boulotter euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui reste du, 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 du banquet. Ce qui n'est pas forcément euh, une vision très optimiste de l'avenir. –
0: Ça veut dire quoi alors
2: ?– et Ça veut dire, dire qu'il faut qu'on continue à s'insinuer dans, 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 dans ce qui reste des appareils d'État, euh, dans, de, le dans les systèmes, il faut qu'on enfin, qu continue à, à, à lutter avec nos moyens, mais que la pression est est tellement forte la disproportion est tellement puissante maintenant qu'il faut qu'on se qu'on se planque et, qu et, et, et peut-être qu'on agisse de manière un peu plus en, encore plus euh, encore plus secrète nous aussi que ce qu'on que ce qu'il a essayé de faire pendant toutes ces années là quoi et je trouve l'image assez jolie la métaphore assez jolie ça fait vraiment penser à, à
0: à la fin des méditations pascaliennes de, de, de Pierre Bourdieu, quand il dit « Il faudra toujours plus de maîtrise de la rationalité et partant, donc, on peut extrapoler de, de, de la technologie pour dominer, et toujours plus de maîtrise de la rationalité et de la Technologie pour résister
2: pour ce pour ça ce... c'est un des héritages de de, de, de Julian Assange aussi c'est à dire que l'ensemble des luttes actuelles euh, telles qu'elles se déploient et on le voit d'ailleurs hein, on le voit tant, tant avec euh, avec euh, avec les gilets jaunes qu'avant avec euh, avec les zadistes que euh, enfin que toujours maintenant d'ailleurs avec un certain nombre de zad qui se créent euh, la technologie doit euh, prendre une part importante dans ces luttes-là, et pas seulement pour communiquer autour de ces luttes, hein, mais pour euh, communiquer entre, entre membres de ces luttes-là. – la lutte
0: elle-même, elle est l'objet de la lutte. – Elle, elle est l'objet de la
2: lutte elle-même, et, 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 et la maîtrise de ces outils-là, et, et la façon de les utiliser dans l'optique dans, dans de, de lutter contre ces réseaux de népotisme et ces, et ces appareils de pouvoir, comme on les évoque depuis le début de cette conversation, euh, est essentielle, et je pense que ça, euh, la figure de Julian Assange nous le rappelle.
1: – Je voulais juste ajouter que je parlais tout à l'heure de ce manifeste publié en 2006 où il voit le pouvoir comme un, comme un ordinateur et le moyen de combattre ce pouvoir, c'est d'autres ordinateurs. Donc c'est vrai qu'on est dans un affrontement un peu front contre front ordinateur contre contre ordinateur euh, et on parle beaucoup euh, assez souvent de, de Julian Assange comme un activiste de la transparence je pense que c'est bien plus un activiste radical de l'information mais mm. c'est pas exactement euh, la même chose c'est-à-dire qu'être un activiste radical de l'information c'est toujours cette phrase de, de Stuart Brand qu'il a beaucoup en tête qui est le fait que l'information veut être libre et donc il faut libérer l'information et Guillaume parlait à, à juste titre de tout un tas de luttes euh, en cours euh, et le fait que les gilets jaunes par exemple soient complètement appropriés la, la figure de Julian qui est devenu est assez totémique et pas complètement un hasard de ce point de, de, ce de vue-là, euh, c'est que les luttes en cours sont aussi une lutte pour, quelque part, la libération de l'information. Quel meilleur exemple dans l'actualité que la visibilisation des violences policières mmh, mmh, euh, je, je vois une forme de, 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 de continuité entre l'action d'un Wikileaks et la médiatisation, la visibilisation de ces violences. Dans, dans les deux cas, euh, c'est euh, les faibles, entre guillemets, ou les petits, euh, qui mmh. œuvrent à la mise en lumière d'un certain nombre de dispositifs qui, la plupart du temps, ont vocation à rester cachés. Et cette information, c est, c est, on peut l'appeler aussi la vérité, la vérité des faits qui importent
0: à tous et, et, et qui engage les libertés publiques. Alors, il faut qu'on termine. Ouais. Euh, face à ce nouveau type d'opposition ou de résistance, euh, comme toujours quand il y a de nouvelles formes de contestation, euh, les États euh, cherchent de nouvelles formes de qualification pénale. De, de, euh, et avec Assange, ils ont bien du mal. Euh, – Et j'en veux pour preuve le fait que ce qui menace Assange aujourd'hui, c'est une accusation d'espionnage selon une loi de 1917, à l'époque où on était encore assez loin d'Internet, et, et c'est là que, ça, que, que le cas d'Assange concerne tous les journalistes et, et finalement l'ensemble de, des libertés publiques, hein, de l'accès à, à, la, à la vérité, à l'information. Assange est accusé d'espionnage pour avoir exposé des faits qui ne sont pas spécifiquement favorables à une puissance ennemie des États-Unis ou à une autre, mmh. Euh, mais simplement qui ont pour euh, 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 caractéristique d'être vrais. Et il ne les a pas exposés, comme c'est le cas quand on accuse quelqu'un d'espionnage, pour euh, qualifier l'espionnage, donc euh, avec un intérêt particulier, hein, au bénéfice de quelqu'un, il les a juste exposés parce qu'ils étaient vrais et parce qu'ils paraissaient voilà, engager des principes généraux.
2: Alors, oui, pour lui, pour, pour lui, il les a exposés. En fait, euh, Wikileaks, Julien Assange, j'emploie souvent cette formule-là, et c'est l'agence de renseignement du peuple. C'est ça. En fait. Donc, euh, balancer l'ensemble de ces documents-là, en les ayant vérifiés et parfois expurgés ou non, c'est une autre question. Et qu y a des et... choses qui peuvent ne pas être dans l'intérêt public et au, dé... et au contraire, euh, préjudiciable à les particuliers En, en, en l'occurrence, ce pourquoi il est, il est, il est, il est, il est poursuivi actuellement, c'est tout, 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 toute l'année 2010. Donc, il y a Collateral Murder, il y a les journaux de guerre irakiens et afghans, et euh, il y a les, les télégrammes diplomatiques, tout ça, effectivement, Donc, comme vous le dites. Révélation
0: de crimes de guerre au bénéfice de Personne, sinon Bédicte. de l'opinion publique, c'est pour Bédicte. vous, c'est pour moi. – C'est voilà. en ce coopération qui... avec de grands médias en
2: plus. – En, en coopération. – Relayé oui. par le Guardian,
0: le Monde, etc. – Mais
2: ouais. c'est important ce que, ce que de, 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 de rappeler l'espionnage Act qui a notamment envoyé les, les époux Rosenberg à la, à la chaise électrique, c'est donc le, le, la, la loi selon laquelle Julian Assange est poursuivi actuellement, parce que ça explique aussi un certain nombre de mobilisations des médias actuellement sur la, le cadre de Julian Assange, qui comme on le disait tout à l'heure est passé euh, d'une espèce de figure repoussoire euh, du, du Robin des Bois machin qui n'est pas irresponsable, etc., qui devient un peu, un peu fou dans sa cellule, ce enfin, qui s'apparentait à une cellule à l'ambassade la, d'Équateur à Londres. Euh, ouais. euh, donc de cette figure repoussoire, on revient à une espèce de figure, comme on, comme on le dit à la fin, en conclusion, de martyr de la liberté d'informer. On dit d'expression, mais euh, de la liberté d'informer, ça marche aussi. Et c'est parce qu'effectivement, euh, l'ensemble des journalistes qui, et, des, et des journalistes le monde d'ailleurs qui travaillent sur ces sujets et qui euh, euh, sont amenés à diffuser des documents classés confidentiels de défense ou qui peuvent nuire aux intérêts américains pourraient, s'ils ne sont pas américains, puisque pour être espion il faut pas être américain dans la, dans, 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 dans la loi ouais, 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 c'est parce qu'il est Australien aussi qu'il est poursuivi pour ça euh, pourrait faire l'objet d'un certain nombre de poursuites et d'ailleurs si, si Julien Assange est extra puis condamné euh, pour, la procédure pourrait aussi s'ouvrir pour, contre le Guardian, le Monde, Enfin, s'il voulait aller jusqu'au bout, euh, c'est une, une brève qui s'ouvrira. –
1: Et ce qui est intéressant sur l'espionnage acte, c'est que c'est un, un texte qui, euh, ces dernières années, a beaucoup été invoqué, a été systématiquement invoqué contre les lanceurs d'alerte aux États-Unis. Mmh. Alors il y a effectivement un débat qui consiste à déterminer est-ce que Julian Assange est ou n'est pas euh, un journaliste. Euh, Aujourd'hui, on essaie de le dissocier de ce corps des journalistes en le jugeant comme un lanceur d'alerte. Mmh. Alors en plus, il y a déjà beaucoup à dire sur le fait que les lanceurs d'alerte aient été poursuivis euh, au nom de ce, ce texte-là, qui punit encore une fois les activités anti-américaines. – Au euh, service, euh, puissance de Voilà, temps. parce que c'est un texte de 1917, 1917 il aurait échappé à personne que c'était la Première Guerre mondiale, mmh. euh, et que donc ça charrie quand même un héritage assez, mmh. euh, assez lourd, ça, là, a beaucoup été, voilà, ça a beaucoup ou... été utilisé ensuite pendant la, pendant la guerre froide. On, on rappellera que l'administration Obama a poursuivi plus de lanceurs d'alerte que toutes les administrations précédentes, réunis, euh, si ma comptabilité est exacte, on est à 8 lanceurs d'alerte poursuivis sous Obama, ce qui est quand même une bonne comptabilité, ça fait un par an quand même, hein. ça, fait, ça fait pas mal, et aujourd'hui, euh, Julian Assange est poursuivi à ce titre-là, ce qui montre déjà une forme de continuité dans la répression américaine, euh, une continuité avec une aggravation, parce qu'il risque une peine de prison qui est encore plus lourde que les lanceurs d'alerte condamnés euh, avant lui, et tout est fait pour surtout le dissocier justement du corps des journalistes, tout en paradoxalement faisant peser une, une pression menace. très très forte et une menace sur le journalisme et particulièrement sur le journalisme d'investigation. Et Le fait que ces poursuites interviennent sous Trump alors qu'elles ont été ouvertes sous Obama et qu'Obama aurait eu toute l'attitude pour poursuivre, ce n'est pas non plus complètement un hasard. – Ça montre une continuité.
2: 175 ans juste hein, de prison, puisqu'on n'a oui, pas oui. mentionné. Voilà. Ce qui risque, euh, ce qui euh, et, et de prison dans des conditions qui s'assimilent à de la torture dans une large mesure. Ah bah, là, tel euh, qu'il est, qu est emprisonné actuellement, c'est très clair. Ouais. C'est de l'acharnement judiciaire, de l'acharnement... C'est punitif euh, en fait, hein. c'est... vengeance oui. d'État sur son corps, sur sa personne. On peut tout à fait
0: l'analyser comme ça, C'est pour ça qu'au médias, euh, parmi d'autres, on est tout particulièrement euh, alarmés, disons, euh, soucieux de, de défendre Julian Assange. Et ce qui est représentant, il fait... Euh, il fait souvent penser à Lisbeth Salander, ce personnage de Millennium, qui est un roman qui a eu un succès populaire gigantesque, me semble-t-il. C'est un peu comme si Lisbeth Salander était en prison aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce livre Merci. que je recommande Merci vivement à ceux qui s'intéressent et il faut s'intéresser à cette affaire, à Julian Assange, à ce que ça engage dans la tête de Julian Assange, paru aux éditions Actes Sud.
2: – Merci. – Merci.